0: Muy pero muy pero muy buenas a todos, soy Sergio Taladriz, farmacéutico fundador, director del Instituto Taladriz y les quiero dejar un episodio donde estamos hablando de antibióticos, es la clase completa de antibióticos del curso de auxiliar de farmacia de Instituto Taladriz que dimos recientemente, así que las queremos compartir con ustedes. Hay muchísima información muy buena, muy interesante. Así que bueno, espero que les guste. Un saludo grande y que estén muy bien. Y saben, nuestra web es www.institutotaladriz.com.ar o googlean institutotaladriz.com.ar y nos van a encontrar, pueden ver nuestros cursos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales ya tenemos más de 400.000 seguidores en distintas redes sociales así que bueno, los esperamos, contáctennos y es un gusto estar brindándoles esta información tan interesante Buenas, 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 bienvenidas, bienvenidos, esto es un podcast, una clase, una grabación con nuestros estudiantes en UTN en Capital Federal, Lo estoy viendo acá adelante, ahora no los estoy filmando, pero me están viendo con caras como diciendo, ay, sos un hincha pelota, sí, me da la impresión de que están haciendo eso. Bueno, eh, vamos a estar hablando un poquito de antibióticos. ¿Está bien? Tema importante, el tema de los antibióticos. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Hay abuso de antibióticos? Sí. ¿Toman antibióticos la gente cuando no tiene que tomar antibióticos? Sí. ¿Toman antibióticos por cualquier cosa? Sí. ¿En la farmacia se lo venden? Sí. ¿En aquella farmacia? No. Quiero creer que no. Sin receta no. No me comprometas, no me comprometas. Bueno. Este, igual no está saliendo, Ustedes simplemente hay un audio por acá nada más. Este, eh, es nacional. Sí. Claro. A ver, los antibióticos siempre fueron de venta bajo receta archivada. Cuando hablamos de venta bajo receta archivada, quiere decir que hay una receta que se retiene y que puede venir la autoridad sanitaria y decirte, che. Vos compraste el último mes 400 cajas de ese antibiótico. En el estante tenés 50 cajas. Quiere decir que vendiste 350 cajas. ¿Dónde están las 350 recetas que justifican la venta de esas 350 cajas? Acá tengo dos. Mm, te están faltando 348. Ah, sí, pero sabes que, bueno, actuación... Y clausura, Chang ¿pasa habitualmente? No, menos con antibióticos. Pero, a ver, supongamos si una cosa, los farmacéuticos estamos colegiados, como los contadores están colegiados. Entonces las profesiones que están colegiadas tienen una matrícula, esa matrícula les sirve para ejercer la profesión en un área determinada. Por ejemplo, Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires, Colegio Farmacéutico de la Provincia de San Luis, Colegio de Abogados de Salta. El colegio tiene, puede ejercer sanciones sobre esa matrícula. O sea, vos sos farmacéutico, ya está, sos farmacéutico, vos sos contador, sos contador, te vas a morir siendo contador. No te pueden arrancar eso. Es tu conocimiento y no te lo pueden sacar. Lo que puede hacer el colegio es Actuar sobre la matrícula y decir: Perfecto, vos sos contador, sí sos contador, pero acá no puedes ejercer por el plazo de tres meses por esta macana que te mandaste. ¿sí? Y te suspende la matrícula, por ejemplo, o te la suspende definitivamente. En esta provincia no puedes trabajar más. Tiene que ser algo extremadamente grave. ¿no? Eh, bueno, entonces te tenés que ir a trabajar a otra provincia, que se puede hacer, o puede haber algo a nivel nacional que te digan: No puedes ejercer más en este país. Listo, tendrás que ir a otro país, hacer la reválida si te la hacen. ¿Sí? Eso es lo que puede pasar. En las farmacias puede pasar que al farmacéutico responsable de la farmacia este, le apliquen una sanción, que puede ser dinero, puede ser suspensión de la matrícula o puede ser cierre de la farmacia. ¿Se entiende? Bien. Eh, entonces. Mmm... A ver, eh, clase número 6, ya la vieron esta clase, quiero creer, menos él, que él no la vio, y vos, vos sí, vos sí, vos sí, ella Por encima, por encima no sabías ni el nombre, no sabías ni qué clase íbamos a ver. Bueno, este, muy por encima, muy por encima. Este, entonces, vamos a hablar de antibióticos, fundamentalmente virus, virus lo vamos a mencionar sobre todo para tener presente que los antibióticos contra los virus no hacen nada, vamos a, vamos, a dejar eso, vamos a dejar eso registrado, vamos a registrarlo y vamos a decir entonces todos claramente, para que vean cómo sabemos, ¿qué le hace un antibiótico a un virus? Nada, 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 ¿estamos de acuerdo? No le hace nada al virus, pero sí, vamos, estamos, estamos mezclando ahí nos hace daño a nosotros porque nos matan nuestras bacterias buenas. Qué bien que quedó este video. Este quedó muy bien. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta esto. Virus. A ver, son seres microscópicos que solo pueden multiplicarse dentro de una célula. Son parásitos obligados. No, no tienen maquinaria para replicarse. Son como una jeringuita que está ahí con un veneno, digamos, ¿no? Con un ADN o ARN. Lo que hace el virus cuando entra en nuestro organismo, es ir a las células, ir al núcleo de las células y modificar la receta. ¿Se acuerdan que teníamos una receta que era el ADN, que se copiaba en ARN y después iba a los trabajadores que eran los ribosomas y con esa receta fabricaban las proteínas? Bueno, lo que hace es ir al núcleo, cambiar la receta, darle otra receta a los ribosomas y los ribosomas en vez de fabricar proteínas, fabrican virus. Se llena la célula de virus, explota, digamos, y todos esos virus se diseminan a otras células. Y eso es lo que hacen los virus, ¿sí? Son una cosa así como bastante perfecta y bastante maligna y cumpliendo su, su misión. Ahora, si nosotros pudiéramos aprovechar esa capacidad, ese poder de los virus, para decir voy a modificar una bacteria, por ejemplo y voy a hacer que produzca algo que a mí me interese. Sería genial. Ejemplo, insulina, ejemplo, alguna, alguna sustancia que yo quiera. Me va a servir para reprogramar. Está bueno ese concepto. Piénsenlo como reprogramar, reprogramar la célula. Y también puede servir para reprogramar una bacteria. Entonces, si la bacteria produce algo, yo con un virus modificado podría reprogramar esa bacteria y que produzca algo que yo quiera. Estaría buenísimo. Por ahora no se hizo. Pero se está trabajando en eso, ¿no? Me adelanto hasta el final de la clase. En lo que se está trabajando también es en la producción de fagos específicos, que son virus que atacan bacterias, para, en vez de usar antibióticos, usar virus. Virus que maten determinada bacteria. Entonces, en vez de Darle a alguien amoxicilina, le doy un virus específico que le mate la bacteria que lo está afectando. ¿Se entiende? Pero, sí, sí, en ese sentido actuaría como, como un anticuerpo monoclonal, digamos, que, que va y actúa como un misil teledirigido, que va a matar a quien corresponde. Con los antibióticos pasa más o menos eso también, más o menos. Lo que pasa es que hay de amplio espectro, que es como disparar con una escopeta en una, en una feria, digamos. Va a caer el que tenga que caer, pero van a caer todos los que tienen alrededor. Y después hay alguno un poco más selectivo. Tampoco tenemos uno que sea un francotirador que le apunte exactamente entre los ojos al, al delincuente. No hay uno así, no hay un antibiótico así hay de amplio espectro y de espectro reducido, pero dentro de ese espectro reducido caen muchos. ¿sí? Dentro de esos muchos que caen también pueden venir bacterias buenas, bacterias saprófitas. ¿sí? Eh, con los virus la cosa sería más específica probablemente, Iría específicamente a la que quiero matar. Bueno, acá tenemos la estructura de los virus, este, Pueden multiplicarse dentro de la célula, como decíamos, no son considerados seres vivos, existen más de 1500, 250 son patógenos para el hombre, algunos son muy patógenos, muy patogénicos, muy productor de enfermedad grave y otros son menos patogénicos. Eh, si pensamos en virus, ¿qué les viene a la cabeza? Eh, Bien, si nos queremos poner en. No, 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 perfecto, pero si nos queremos poner en prolijitos, hilando más fino, vengo tranquilo, vengo cuando quiero, vengo, buenas, adelante, bienvenido. Eh, esto va. Si nos ponemos a hilar finito, el COVID es eh, coronavirus disease, o sea, enfermedad del coronavirus, no es el virus en sí. El virus es el SARS-CoV-2, el virus. Y la gripe eh, tampoco es el virus, es el influenza virus, el que produce la gripe. ¿sí? Está perfecto, la manifestación es eso, ¿no? ¿En qué, otro, ¿En qué otro pensamos cuando pensamos en virus? ¿Qué más? ¿Qué más? Perfecto. ¿Qué más? Hay muchas enfermedades. ¿Ven cómo van saliendo? VIH, eh, sida ¿sí? este, hepatitis, ¿sí? herpes. Muchos. Bien. Eh, bueno, fagos bacteriofagos, terapéutica antiviral, fundamentalmente reposo e hidratación. No más, el cuerpo se cura solo de los virus en general, porque a ver, estoy diciendo de algunos virus, de otros no están tan así. Eh, mm. VIH definitivamente no se cura solo, hepatitis no se cura solo, gripe y resfrío generalmente sí, eh, gripe digo generalmente, porque la gripe te puede matar, el más pasa difícil que te mate, tenés que estar muy mal para que te mate. Y hay algunos antivirales de uso mmm, medianamente habitual, como son el aciclovir, de laboratorio ELEA esto puede ir cambiando, ¿eh? porque los laboratorios van cambiando con cierta frecuencia ¿sigue siendo de ELEA? Sí ¿Algú, eh, ¿Algún eh, error encontraste ahí? A ver, a ver no, en familia, <coughs> Sí Bien, bien, me alegro que así sea o Viral sigue siendo de Romer. Sí, los de Romer no cambian, pero algunos, este, algunos cambian de marca. Fíjense que de acá en adelante vamos a ponerles entre paréntesis eh, la cantidad de marcas comerciales que se venden en Argentina. ¿sí? También puede ir cambiando esto, pero ligeramente. Entonces, fíjense que si hay 22 marcas comerciales, tal vez ahora ya más todavía, quiere decir que se venden bastante. ¿sí? Si encuentro uno que por ahí tiene una, una dos, tres, probablemente se venda poco, porque... A ver, si yo tengo algo eh, que se vende mucho, van a salir otros laboratorios a decir, eh, eh, yo quiero también un pedazo de esa torta. Pensando en un pedazo de esa torta, estoy pensando en esa picada, este... ¿Qué laburo hacer esa picada? Bueno, eh, entonces van a salir otros laboratorios a decir, con esa misma droga, su propia marca. Imaginen ibuprofeno. ¿Cuántas marcas de ibuprofeno hay? Este, debe haber unas 70, probablemente, más o menos. Bueno, tamaños comparativos. Los virus son muchísimo más pequeños que las bacterias. Para graficarlo, podríamos decir que si un virus tuviera el tamaño de una pelota de tenis, la bacteria sería media cancha de tenis y a la vez una célula de eucariota sería un estadio completo. ¿Sí? Para tener una referencia. Ven lo chiquito que es un, un virus, ¿sí? Pelota de tenis, media cancha de tenis o estadio sería una célula de eucariota. Infección, hablamos de, tenemos que tener presente esto, la infección puede ser bacteriana o viral. Cuando les dicen, tenés una infección, ¿qué pensamos enseguida? ¿No pensamos muchas veces, infección antibiótico? Tengo una infección, antibiótico. Es para, es para antibiótico, ¿por qué? Y porque tiene una infección. Ok. ¿Y vos sabés si la infección es bacteriana o es viral? Porque muchas veces cuando pensamos en infección pensamos en pus, ¿no? Entonces, pero ahí ya la cosa cambia porque en ambos casos tenemos viral o bacteriana, tenemos fiebre. Pus no, pus tenemos cuando hay bacterias. Entonces generalmente asociamos, tiene una infección, se infectó esa herida está infectada. Bueno, ahí sí, ahí sí es probable que tengamos que hablar de antibiótico. Si la herida se infectó, probablemente hay una bacteria que me está, este, inclusive hay pus. Pero la infección puede ser una infección viral. Es más, la mayoría son infecciones virales. Vos tenés fiebre y la mayoría de las veces lo que tenés es un virus. Me duele la garganta y tengo fiebre, antibiótico. ¡No! Porque las anginas, la mayoría, 80%, son virales. Y si vos tomás un antibiótico para una infección viral, ¿qué vas a lograr? No, fundamentalmente lo que va a pasar en este caso es eso. Porque la cuestión de la resistencia es algo que se tiene que dar con el tiempo. Las bacterias van evolucionando. Sí puede pasar que dentro de tu propio cuerpo... Si vos realmente tenés una infección bacteriana y vos tomás un antibiótico mal tomado, por ejemplo por poco tiempo, tengo un amigo este, ingeniero en sistemas, yo creo que la gente que estudia sistemas es la gente que menos sabe de salud. Yo, eh, tengo esa teoría, Nadie, porque aparte como saben, creen que saben y no saben nada de salud. Sabrán mucho de sistemas, de informática. Pero no saben nada de salud, es mi teoría, son los peores. Pero aparte no entienden, no les interesa. Se creen que funcionamos como una computadora y no funcionamos como una computadora, somos un ente biológico. El flaco este, ya no, yo estoy refriado, tomo tres días antibiótico, ya se me fue. O sea... Cero criterio, no estás pensando lo que estás diciendo. ¿Para qué estás haciendo tamaña estupidez? Pero él empíricamente, o sea, en la práctica, le pasa eso. Está bien, pero si tomaras un té de, de digamos, cachamay, de, de menta, y también te pasaría, porque te está pasando por el tiempo, no por lo que estás tomando. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿a qué venía todo esto? No tengo la menor idea infecciones. ¿Cómo? En nuestro cuerpo lo que va a ser una toma inadecuada de antibiótico es matarnos las bacterias buenas. No sé si en el apunte dice 3 o dice 10 o no dice nada, pero información actualizada tenemos 10 bacterias, 10, por cada célula de nuestro cuerpo. O sea, si tenemos un millón de células, que no tenemos un millón, tenemos billones, tenemos 10 millones de bacterias en nuestro cuerpo. Somos más bacteria que células, somos un conjunto de bacterias caminando. ¿eh? Así que siempre les digo, nunca se sientan solos, charlen, piensen toda, en piensen toda la gente que está comiendo, que está ahí este, disfrutando de nuestro cuerpo, ahí encima con estos millones y millones de bacterias. 10 por cada célula, ¿sí? Bueno, entonces, dejemos de pensar que infección es sinónimo de bacteria. ¿Mm? Eso está para un TikTok. Entonces, ahora que la saben, les va, ahora que la saben, la dicen bien, ¿eh? Les pregunto: ¿infección es o no es sinónimo de bacteria? No es. La infección, en la mayoría de los casos, suele ser viral. No sirve ahí usar un antibiótico. Eh, más o menos, quedó. Bueno, entonces. Infestación, por otro lado. Infestación es un ataque por organismos macroscópicos. Cuando el niño está... Está, ¿qué? De piojos infestado de piojos, infestados. La casa que está llena de cucarachas está infestada de cucarachas, ¿sí? Bien, pero quiere decir, los seres humanos también se infestan. En el caso de los ácaros también sería una infestación, aunque los ácaros son muy chiquititos, ahí está más complicado. Estoy hablando de la sarna, ¿eh? Sarna producida por ácaros. Los ácaros son bastante complicados estos bichitos porque eh, el ácaro, que es como una araña pequeñita, ah, pero eso lo vamos a hablar en piel igual, como me adelanto, hacen un tulen en la piel y ponen los huevos allá abajo y después salen esos huevos atravesando la piel y ahí es donde nos pica, nos rascamos, ahí sí que nos rascamos y nos infectamos con, probablemente con bacterias, porque nos pica, inclusive eh, dormidos, este, es bastante complicada. la. la... ¿La mamá, no claro, exactamente, bueno y por último acá tenemos zoonosis, que son enfermedades que padecen los animales y que pueden ser transmitidas al ser humano por distintos agentes patógenos, virus, bacterias o parásitos. bueno eso fue un pantallazo de, 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 de que son los virus y algunos tamaños comparativos. Ahora sí vamos a las bacterias, son organismos microscópicos formados por una única célula procariota. Hola, clase número 3. La clase 3 no sirve para nada. Este, si sigue así el curso, yo me voy porque no puede ser. Porque... Bueno, ¿saben que es una célula procariota? Sí, saben que es una célula procariota, ¿no? Porque Por la clase número 3. Por ahí lo sabían de antes. Pero ven como la clase número 3 tenía que ver con esto. Bueno, entonces, una única célula procariota, es un organismo unicelular procariota. Entonces, acá con los antibióticos hay un tema importante. Yo voy a querer, pero fíjense ahora que hablamos de las bacterias, la cantidad de bacterias que tenemos es más complicado todavía, porque yo quiero matar a la bacteria que me está afectando sin que afecte mis células, porque si no, yo podría... Lo digo muchas veces, es un poco obvio y no tiene mucho sentido, pero bueno, para que les quede claro. ¿Cómo elimino una bacteria del cuerpo de una persona prendiéndola a fuego? Sí, es una opción un poco radical, tal vez para los talibanes o, o algún cártel mexicano por ahí. Este, pero no es una buena solución desde el punto de vista de la medicina. ¿sí? Entonces yo tengo que darle algo a la persona que le mate la bacteria, ahora digo así nada más, ¿no? que le mate la bacteria y que no le afecte las, las células de su cuerpo. Pero por otro lado sería mucho más interesante que le mate solamente la bacteria patógena y no le afecte a las otras bacterias y por supuesto que no le afecte a sus células, ¿se entiende? Eso ya es mucho más complicado. Ya lograr que no afecte las células humanas es una cosa. Bueno, las células humanas son células de qué tipo? Eucariotas, clase 3. ¿eh? Eucariotas, procariotas. Bien, entonces las bacterias están formadas por una única célula procariota. Eh, también existen organismos unicelulares eucariotas que pueden producir enfermedades como los protozos, por ejemplo la toxoplasmos, toxoplasmosis, una enfermedad que produce eh, la materia fecal del gato y es muy grave en el embarazo porque produce teratogénesis. Ya vimos eh, errores históricos en, la, en los medicamentos, ¿no? Sí. Bueno, pero hablamos de lo que es teratogénesis. ¿no? Cuando hablamos de la talidomida, hablamos de talidomida y hablamos de teratogénesis ahí. Despabilarse, ¿sí? hablamos de teratogénesis, alteraciones al feto. sí, Bueno, bien. Acá, este, entonces, esta también puede producir teratogénesis. ¿sí? Tipos de bacterias patógenas, producto de las enfermedades saprófitas, las que viven habitualmente con nosotros. Ya les digo, 10 aproximadamente por cada una de nuestras células y acá vamos a hacer una descripción, vamos a conocer un poquito quién es el enemigo, ahí tiene la foto del enemigo, ese es el enemigo bien simplificada, un gráfico que hice yo, miren qué bonito que me ha quedado, otra época, usé Corel para hacerlo, hoy lo hubiera hecho con, no sé, no, igual no son tan fáciles, pero bueno, es una pavada, pero yo quería que esté bien, bien simple. Todos esos puntitos que hay ahí en el citoplasma, citoplasma, ¿eh? citoplasma adentro de la, de la célula, es, eh, son ribosomas. La célula tiene, la bacteria tiene muchos ribosomas porque necesita mucha síntesis de proteínas porque necesita replicarse rápidamente. Entonces necesita producir, dividirse y multiplicarse. Tenemos, bueno, hay una endoespora que ya vamos a ver, que se, se usa cuando las condiciones de, del ambiente no son adecuadas. La, la bacteria puede esporularse, puede volverse una espora. Seguro que ese tema les costó. A quien no leyó nada, no le costó. A quien por ahí leyó algo, le costó un poquito más. ¿O no? Costó un poquito el tema de espora, ¿no? Sí, siempre, siempre cuesta un poquito el tema de espora. Después lo... Lo vemos. O oh, no, lo vemos ahora. A ver, ¿qué pasa con la espora? La espora es como un oso hibernando. El oso, cuando está hibernando, no hace nada. Lo único que hace es seguir con vida, ahí, pero quietito, gastando lo menos posible, está hibernando. La bacteria, cuando está formando una espora, está de la misma manera, está como hibernando. Ahí no se multiplica, no puede causar daño tampoco. Está ahí como un bicho bolita, ¿eh? apretadita, no hace nada. ¿Cuándo sucede que la bacteria se esporula, se vuelve espora? Cuando las condiciones del medio son hostiles para la bacteria. Ejemplo, falta comida, falta agua. Tipo humanos, ¿no? Este, nosotros también, mucho calor, pH muy inadecuado para que pueda sobrevivir. Ya sabemos lo que es pH. Bien. Entonces, pH muy inadecuado para que pueda sobrevivir, la bacteria que, que tiene esa capacidad, algunas que la tienen, otras que no, la que tiene esa capacidad es esporula, se vuelve espora y se queda así tranquilita por largo tiempo. Cuando encuentra condiciones de vida más adecuadas, hace el proceso inverso de la espora, germina como una semilla, Vieron que las semillas germinan y otra vez vuelve a ser bacteria, y otra vez vuelve a ser patogénica, si era patogénica, otra vez se empieza a multiplicar y todo, pero cuando las condiciones son adecuadas. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con las esporas? Y el tema con las esporas es que son muy resistentes. Las bacterias no son tan resistentes. Yo caliento, la bacteria muere. Listo, ya está. Pero caliento a la misma temperatura, que mata a la bacteria y la espora no muere. La espora queda ahí es firme, la tengo que calentar muchísimo más. Estamos hablando del orden de 400 grados de repente, o más tiempo. Porque hay varios parámetros que, que intervienen en que, en que las bacterias mueran. Puede ser el tiempo que caliento, puede ser la combinación del tiempo y, y la temperatura. ¿sí? Eh, algo que se usa mucho, por ejemplo, escucharon hablar de los autoclaves para esterilizar. El autoclave no es otra cosa que una olla a presión. Una olla a presión que suele calentar a 120 grados, no mucho más. ¿Por qué? A ver, si yo no, no, yo no pongo presión, ¿el agua a qué temperatura hierve? A 100. Depende del lugar. En La Paz, Bolivia, por ejemplo, hierve a menos, ¿por qué?, porque la presión atmosférica es menor, ¿por qué a los jugadores les cuesta tanto respirar cuando están muy altos? ¿De qué depende la presión?, vamos a ponernos en nerd. la presión depende de la columna de aire que tenemos sobre nuestra cabeza, entonces cuanto más abajo estamos tenemos una columna de aire más alta encima de nuestra cabeza, por lo tanto la presión es como mayor, si yo estoy muy alto, la columna que tengo de aire encima de mi cabeza, ¿cómo es? Menor. ¿Y la presión? Menor también. Porque la presión depende de la columna de aire que tengo en mi cabeza. El aire pesa. Parece que no pesa nada, pero un kilómetro de aire sí pesa. ¿Se entiende? Esto se ve mucho con el agua. Yo tengo el agua y tengo el tanque acá arriba y sale con una determinada presión. Yo tengo un edificio de cuatro pisos y abro la canilla abajo y sale un chorro como si fuera de bombero. porque Por la columna de agua que tiene mucha más presión, ¿sí? Bien. ¿A qué venía esto? A que en Bolivia no se pueden hacer huevos duros. Así me decían, por lo menos en la, en la secundaria. Porque el agua no llega a hervir. Si yo quiero hacer un huevo duro en Bolivia voy a tener que usar una olla a presión. Si yo uso una olla a presión depende de la presión a la que yo esté permitiendo, el agua puede hervir a 120 grados, por ejemplo. O puede estar a 120 grados sin hervir, ¿sí? Depende de la presión que le ponga. Entonces, el autoclave lo que hace es eso. Yo ajusto una presión, le doy un tiempo, caliento y caliento más. Entonces, eh, ahí mato más bacterias. Es más fácil matar las bacterias. Hay protocolos, ¿sí? Por ejemplo, 120 grados, 20 minutos suficiente para esterilizar la mayoría de las cosas. Si hay esporas, puedo necesitar otro tipo de, de aparato de esterilización o más tiempo. En definitiva, condiciones inadecuadas, bacteria, se vuelve espora. En condiciones adecuadas, esa espora se vuelve bacteria. ¿Ok? ¿Quedó? Bien. Eh, un antibiótico no va a matar una espora. Las esporas están dando vuelta. de hecho, no sé si lo digo en el video, probablemente lo haya dicho, este, lo de la maldición de, de las pirámides, que probablemente entraron y aspiraron a esporas, que estaban ahí hace muchísimos años, no era una maldición, o sí, no sé, pero nada, vos entrás a un lugar así, que estuvo cerrado cientos de años, es muy probable que en el ambiente haya esporas, por ejemplo, y nada, Entraste, respiraste eso, no pasó nada, claro porque ahí aspiraste las esporas, las esporas esas encontraron un lugar calentito, cal encontraron comida no, y ahí empiezan a… y aparte probablemente no haya antibióticos para, para esos bichos que de hace no sé cuántos años, o sea que capaz que los antibióticos que tenemos en la actualidad no, no sirven. Creo que en el en hielo de la Antártida habían encontrado bacterias también. Complicados esos bichos, porque quién sabe hace mil años que están ahí. ¿Con qué las matamos? Eh, capaz que es justo es sensible a la moxicilina, pero capaz que no, son bichos de otra era, digamos. Complicado. Bueno, sigamos. Bueno, entonces acá estamos analizando un poquito lo que son las, las distintas áreas de la de la bacteria. Si yo puedo atacar alguna de las partes, yo la voy a matar a la bacteria. Si puedo atacar su pared, muchos atacan la pared. Si yo le hago un agujero en la pared a la bacteria, la bacteria pierde su, su contenido y muere. Es como pegarle un balazo, digamos. Este, ¿Qué pasa? Cuando alguien le pega un balazo, se le sale el contenido que tenía que estar adentro, sale para afuera. Bueno, con la bacteria pasa algo similar. Entonces, yo puedo atacar la, la síntesis de pared bacteriana. Cuando hay que generar la pared, bloqueo determinadas proteínas y me queda un agujero. Listo, ya está. Puedo atacar la este, síntesis de proteína. Dije que ahí estaba llena de, de ribosomas. Y yo doy algo que bloquee los ribosomas. Los ribosomas quedan trabados. Imagínense como una máquina que produce algo, que yo le pongo algo en el engranaje, la trabo y no funciona. Listo, otra forma de matarla. Otra forma de matarla sería alterar los ácidos nucleicos. Si yo cambio la receta, de la, de la bacteria, la modifico, sale cualquier cosa. En vez de salir una bacteria, sale una cosa extraña. Que en general, solo en las películas, cuando sale esa cosa extraña, es un mutante. y En la, en la vida real, esa cosa extraña no prospera y en los seres humanos es cáncer. O en los animales, es cáncer. Es una célula eh, indiferenciada que si tiene la capacidad de replicarse se va a replicar en cualquier cosa y va a ser una célula que no sirve para nada y está ahí consumiendo oxígeno consumiendo sangre pero que no sirve para nada es cáncer ¿sí? si, si es localizado tal vez se pueda extirpar y otra cosa si hace metástasis y se va por todos lados y forma núcleos por distintos lugares está más complicado el tema ¿sí? bien bueno, acá tenemos entonces las distintas partes, a material genético. Bien. Caracterización de las bacterias. ¿Cómo se caracterizan? Con una tinción que se llama tinción de gram. ¿Habrán escuchado? ¿Es gram positivo o es gram negativo? ¿Por escuchar escucharon una, alguna vez o nunca lo escucharon eso? no? Bueno, por ejemplo, un coco positivo o un bacilo negativo. ¿Eso qué significa? Bueno. Ahí estamos mezclando dos cosas. La morfología, la forma de la bacteria, esto tiene más que ver con bioquímica, pero bueno. Por ejemplo, vamos para este lado, que tenemos la morfología. Ahí tenemos los cocos, que tienen una forma este, de esfera, por eso le dice coco, me parece un coco. ¿no? Cuando uno mira en el microscopio, algún genio brillante habrá dicho que... Balón de fútbol. No, es muy largo, ponele, ponele coco. Bueno, coco entonces, coco. Hay dos cocos juntos, diplococo. Ah, muy buena. Este, hay muchos cocos en cadena, Estreptococo. Bien, hay eh, forma de, de uva, estafilococo. Después tenemos el vacilo que es más alargadito y el espirilo que tiene forma de espiral. Entonces ahí tenemos la morfología, la forma. Y si esa forma aparte, yo le puedo poner una tinción de Gram, que es una tinción una forma de teñir a las bacterias eh, que puede dar, puede quedar con un color impregnado o no. A ver, eh, a las bacterias se le pone un colorante, se le pone un fijador, se le pone un colorante rosa, después se le pone un colorante azul, después se lava. Si se lava y no se va el colorante azul, o sea quedó azul, se dice que es Gram positiva. Si se lava y se le fue el colorante azul quedó con el colorante rosa y entonces se dice que es Gram negativa y si no, no agarró nada no tiene pared bacteriana, no tiene pared porque lo que hace la, la tinción de Gram es tener la pared, ¿sí? si no prendió nada es que no tiene pared, si no tiene pared es una bacteria sin pared, son raras, pueden ser los micoplasmas ¿sí? que están Ahí que, que pueden producir neumonía atípica, un tipo de neumonía que es un poco más difícil de tratar porque no responde a los antibióticos tradicionales, ¿sí? Bien, entonces eso es caracterizar, ahí yo estoy caracterizando una bacteria, pero no la estoy identificando, ¿eh? como digo muchas veces, oficial, oficial, me acaban de robar, ¿quién fue? Un hombre, bien, saqué mujeres, un hombre alto, bueno, saqué mujeres y saqué hombres bajitos, bien, un hombre alto morocho, ok, listo, un hombre alto morocho y narigón, bueno, listo, Diego Peretti, no, no sé si está alto, bueno, Y este, lo que yo estoy haciendo es caracterizando, ¿sí?, pero no estoy identificando. Cuando yo identifico, oficial me robó. ¿Quién? Juan Fernández. DNI 18.324.716. Ah, pero vos lo conocías. Claro, sí, sí es mi vecino, lo conozco. Ah, entonces ahí lo identificaste. Sabés quién te robó. Con las bacterias pasa algo similar. Vos las podés caracterizar, que es lo más rápido. y Entonces ya caracterizaste y decís... Esa familia de bacterias suele ser sensible a este antibiótico, a este y a este. Entonces, puede usar dentro del arsenal que tenemos estos. Y ya puede ir empezando un tratamiento, por ejemplo, para ir ganando tiempo. Ahora, si yo la quiero identificar, ya es mucho más difícil. ¿Mm? Otra cosa que yo debo hacer o debería hacer antes de prescribir, como farmacéutico no puedo prescribir. sí se están haciendo algunas cosas para que los farmacéuticos puedan prescribir determinados medicamentos en casos de urgencia. Pero eso va a tomar un tiempo. Y no sé qué tan no sé qué pasará con eso. Por ejemplo, un medicamento para la hipertensión. Si vos tenés hipertensión ahora, tenés que tomar un medicamento para la hipertensión. No podés pedir un turno al médico. Está bien, podrías ir a una guardia que te atienda, que te inyecten pero se está hablando de, de alguna posibilidad de que los farmacéuticos podamos indicar en las farmacias, por ejemplo, medicamentos eh, para bajar la, la presión arterial en el momento. Pero bueno, es algo que todavía está, se está manejando. El otro día estaba viendo un, una conferencia de la Federación Sudamericana de Farmacia. Era un, la presidenta era una farmacéutica uruguaya, estaba el representante argentino, había dos representantes de Chile. Y, por ejemplo, me enteré de que en Chile no se, los farmacéuticos no pueden aplicar inyecciones. Toma, pavos. En Argentina aplicamos inyecciones, aunque en toda la carrera yo no vi nunca cómo se aplica una inyección, pero puedo salir y aplicar inyecciones. O sea, son las cosas extrañas que tiene la... Yo después me formé y aprendí de otro farmacéutico que... En, en, Hacía mucho tiempo que daba. Pero en Chile, por ejemplo, no pueden dar inyecciones los, los farmacéuticos. Cosas extrañas que suceden. ¿eh? Acá tenemos como más atributos en Argentina. Capaz que esto de, la, de medicar también. En España pueden hacer también algunas cosas. Me parece que pueden dar algunos tipos de medicamentos. Bueno, ¿a qué venía esto? No tengo idea. Eh, No, tendría que volver a... Ah, antes de prescribir un antibiótico, el médico debería hacer un antibiograma. Un antibiograma para saber. No estoy caracterizando la bacteria ahí porque puedo yo no saber qué bacteria es, pero sí sé que tal antibiótico la mata o inhibe su crecimiento, ¿sí? Para eso, ustedes no estuvieron en la clase, del, no, no, di una clase el otro día hablando de este tema, porque tengo un grupo que es 100% online con clases en vivo, y está justo una clase antes que ustedes, y, y como vi que en el apunte no estaba el antibiograma, lo googleé este, y se los puse en el vivo, así que... no, son cosas totalmente distintas. A ver, para hacer tensión de gram yo necesito una buena cantidad de bacterias. Para obtener una buena cantidad de bacterias, yo voy a hacer un hisopado, un cultivo y una siembra. Se complicó, ¿no? Yeah, yeah. Bueno, les cuento. isopo, oh, fauces. Caldo de cultivo un tubito con un caldo rico para la bacteria, se lo pongo, lo saco, ahí este un rato, lo cultivo eh, un rato en la estufa, ¿sí? eh, 40, 40 grados más o menos, la temperatura del cuerpo. Eh, no sé exactamente cuánto tiempo, 12 horas, eh, se replicaron. lanceta, saco, placa de Petri, agar agar, por ejemplo, alimento para las bacterias, una especie de gelatina, Siembro. Miren que se siembra de esa manera para tratar de ocupar la mayor cantidad de superficie. Otra vez a la estufa. Dejo. Dos días. Miren el tiempo que fue pasando. Mientras tanto, la persona sigue con fiebre. Sigue. Yo todavía no le di nada. Saco pum pum pum. Un montón de puntitos. Colonia bacteriana. Bueno, ahí saco y ahí puedo hacer tinción de gram sobre eso y un cosas, ¿no? necesité un montón de cosas sí a ver hay 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 test rápidos también hay test que en una hora te dicen eh, si es una bacteria y a qué a qué es sensible hay test rápidos también que se hacen sí sí en las guardias sí Sí, que tiene un costo también, ¿no? Pero sí, está buenísimo eso para decir, tú, que espera una hora y en una hora te digo, si es bacteriana, si es viral y a qué es sensible. Eso está espectacular, pero tiene un costo. Si el lugar no tiene este tipo, no tiene bioquímico, no te, tiene... Tomate, te voy dando por las dudas, amoxicilina, si seguís así en dos días, veníme a ver de vuelta. Más barato, se lo sacaron de encima y listo. Pero no está bueno, ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, el antibiograma lo que hace es este, decir a qué antibióticos es sensible la bacteria. Muchas veces se recurre al antibiograma cuando probaron con uno durante por ahí 5 a 7 días, no funcionó, probaron con otro, otro par de días no funcionó y ahí algún médico se le ocurre decir, che vamos a hacer un antibiograma. Y para esto ya pasaron dos semanas, más o menos, que tomaste dos antibióticos diferentes, que tenés tu, tu flora bacteriana rota, que tenés este, diarrea, que tenés, si sos mujer, tenés una candidi candidiasis vaginal, y recién ahí, por ahí te hacen un antibiograma. Y ahí se dan cuenta, che, mira el que le dimos no, no servía, y este que le dimos después tampoco servía. Hay que darle este. Ok. Y por ahí terminan dándole un, medicamento, un antibiótico que habitualmente se usa para el acné. Quiero decir, es bueno, pero justo esa bacteria era sensible para esto. Caso cercano, familiar, este, pinchadura, aguja, no pasa nada, un, infección, 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 antibiótico, 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 nada, infección, 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 antibiótico, antibiótico, nada, este, internación antibiótico por por suero mientras tanto antibiograma nada sirvió ni siquiera el antibiótico por suero al final este, un eh, minociclina un antibiótico que es para el acné este, ese era efectivo ese y uno, uno dos más y nada más ese uno dos más y nada más o sea si no era ninguno, te morís. A la hija de Pampita, ¿qué le pasó? No, fue una bacteria, que no sabían cuál era la bacteria. No había antibiótico, no había antibiótico, no había antibiótico. Se, se cree que era una, eh, una legionela. Una bacteria bastante complicada que aparece, por ejemplo, en las duchas, en el óxido del, del duchador. Ahí se, se suele juntar, por ejemplo. Eh, y no había aún que matarla. Antibiótico, 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 antibiótico. Y terminó ganando la infección. O sea, porque la cosa es así. O yo le gano la infección o la infección me gana a mí. Y si la infección me gana a mí, me ganó y me morí. ¿Sí? Bueno. Hoy por hoy estamos medio casi o acercándonos a la era pre ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase número 1? ¿Se acuerdan la clase 1? Cuando hablamos de que antes de la primera guerra mundial, segunda guerra mundial, las guerras mundiales, ¿se acuerdan? Che, recién vamos por la clase 6, ¿se imaginan cuando estemos en la clase 20? Bueno, eh, entonces... ¿Se acuerdan que en la, en la Primera Guerra Mundial herida y amputación? Porque no había antibióticos. Hoy tenemos antibióticos, pero tenemos bacterias tan resistentes que no hay con qué matarlas. O cada vez es más difícil matarlas. Por eso es urgente regular el uso racional de medicamentos, en particular de antibióticos. Es, es imprescindible para que los antibióticos vuelvan a ser efectivos. Porque si no. Nos vamos a quedar sin antibióticos. Y si nos quedamos sin antibióticos, estamos al horno. ¿Sí? Bien, eh, acá podemos decir que los bactericidas matan las bacterias y los bacteriostáticos impiden el crecimiento bacteriano. Eh, de amplio espectro, espectro reducido son eh, algunas, como se clasifican, ¿no? Se podemos clasificar los antibióticos en bactericida o bacteriostático, impide el crecimiento o mata. Eh, de amplio espectro, de espectro reducido. Por su estructura química, tenemos distintas formas de caracterizarlo. beta-lactámicos, por ejemplo, es una, una muy conocido, amino glucósidos, eh, polipéptidos, bueno, y otras. Y por su mecanismo de acción, que es la metodología que vamos a usar para explicarlo, que es un poco la más gráfica y la más este, sencilla de comprender, digamos. ¿Dónde actúa la bacteria? ¿Dónde actúa? Este antibiótico actúa acá. Este antibiótico actúa acá. Este antibiótico actúa por acá. Tampoco se vuelvan locos. Yo no os voy a exigir esto, que se lo sepa. No tiene sentido. Acá estamos hablando de que no van a salir y van a ir a... No, tenés que tomar un... Este... No. Pero está bueno que sepan dónde actúan los distintos, los distintos este, antibióticos. ¿Sí? He visto ahí... Algunas, algunos apuntes que me han llegado de alguna, algunos lugares conocidos que dan el curso de auxiliar de farmacia fotocopia, libro, tomá, léete esto no, no, no me va no me va este, esto está digerido, está explicado está sencillo dentro de lo que es esto ¿no? que es un tema áspero digamos ¿no? entonces acá lo vamos a dividir en los antibióticos que inhiben la síntesis de pared, los antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos y los antibióticos que inhiben la síntesis de proteína. Punto. ¿Sí? Entonces, dentro de los que inhiben la síntesis de pared tenemos las penicilinas, cefalosporinas y polipéptidos. Dentro de los que inhiben la producción, digamos, de ácidos nucleicos tenemos la sulfamida, fluoroquinolonas, rifampicina. Y dentro de los que inhiben la síntesis de proteína aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicol y macrólidos, ¿sí? Entonces, los que atacan la pared bacteriana decíamos penicilinas, este, efectivos contra gran positivas, este, no son efectivos contra esporas ni contra micoplasmas, ¿vieron? Las esporas son complicadas de matar y bueno, los micoplasmas obviamente porque no tienen pared, entonces no se les puede hacer nada sería como tratar de dispararle a un fantasma, digamos. Le pedí un tiro a un fantasma y si no tiene cuerpo el fantasma, no, no, no va a morir así. Este, tendría que hacer algún conjuro para usar otra cosa para que se vaya el fantasma, pero un tiro no sirve. Bueno, en muy pocos casos pueden producir shock anafiláctico. Se dice de que... ¿Alguno de acá es alérgico a la penicilina? No. ¿Lo conocen algunos? Seguro que sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, seguro que ese que vos conociste no era alérgico a la penicilina. No, pero él creía que sí. Este, en realidad, como, como se dice acá, uno de cada diez o menos de los que creen ser alérgicos a la penicilina lo son en realidad. Eh, breve caso, breve anécdota. Mi viejo este, tenía ericipela. Una enfermedad de la. De, de, generalmente se dan los tobillos, en, la, en las pantorrillas. ¿Escucharon hablar de la erisipela? Y, y algunos mal le dicen disipela. No, no la escucharon, nada, nada, no, no. Bueno, ahora por ahí lo van a escuchar. Eh, una enfermedad que te. Eh, en enrojecimiento, este, te trae bastantes problemas la erisipela, eh, permeabilidad capilar, entonces es como que te supura, que te sale líquido de la piel eh, y eso es propenso a infectarse y demás. El tratamiento más indicado es una inyección de penicilina, penicilina G-benzatínica, es una penicilina de depósito, esa penicilina pesada que duele cuando te la aplican si no la aplican bien. Tengo un video de eso que tiene dos, dos millones y medio de visitas en YouTube. Dos millones y medio de visitas de YouTube. Es, ¿no, ¿No lo vieron mi video? Bien, bien ahí. Estoy enojotas. ¿Viste que estoy enojotas? Bueno, un pantalón corto. Bueno, este, Ahí le estoy inyectando penicilina. Bueno, la cuestión que... Eh, a él le habían dicho que era glágico la penicilina. Entonces, probaba con un antibiótico, probaba con otro, probaba con otro, probaba con otro. No había caso, porque eso es para penicilina, olvídate, otra cosa no funciona. Entonces este, un día vamos a un médico ahí conocido de un familiar, este, le hace la prueba de alergia a la penicilina. Una rayita con, con el canto de la aguja para cortar la capa más próxima de la piel y una gotita así de penicilina de lo que le iba a inyectar. En realidad no se hace con eso. No sé si usamos eso. Lo, lo que se usa generalmente es, es eh, penicilina sódica, que es una penicilina de acción rápida, porque la otra es penicilina benzatínica, que es de acción más lenta. Entonces, generalmente es una pollita transparente de penicilina sódica. No me acuerdo si lo hicimos con penicilina sódica o con la benzatínica. Creo que lo hicimos bien, creo que lo hicimos con la sódica. Se le puso rojo. No, es alérgico, le dice el médico. Sí, sí, no parece que es alérgico. Le digo, bueno, hacemela a mí. Así. Lo mismo. Le digo, ves que no es alérgico, esto es, se ve que es algo genético, a mí también me da así, pero no es. Y, Pero qué sé yo, me hago cargo yo. Dame la venga. Este, estemos atentos, miremos si empieza a ponerse rojo, si, si tiene dificultades para respirar. trae le mandé la penicilina. A la mierda, ya está. Si sí, es que el de cadrón, ya si te da el shock anafiláctico, no te va a servir. Tenés que darle adrenalina directamente. Y él, No, no tenía adrenalina. Hay que saber muy bien dar adrenalina, porque te pasaste con la adrenalina, le pusiste el corazón a 250 latidos por segundo y lo pasaste para el otro barrio. entonces... Y más o menos, yo sabía que no iba a pasar nada. Este, aparte, necesitaba que no le pase nada, porque tenía que usar penicilina y si le daba un shock anafiláctico salíamos corriendo, ahí, ahí cerquita había una, un, un sanatorio creo, y íbamos a caer ahí tac, con el shock anafiláctico encima. Bueno, no pasó nada. Después de eso le di, en, en una semana le di como 20, unidades, 20 millones de unidades de penicilina. pues Le di a lo pavote. Y nada, este se le curó. Se le curó se, curó? ¿se curó. Con el tiempo se fue curando. Y después cada mes libando, pero no era alérgico. No era alérgico, porque ya tenía eso en la cabeza. Y una enfermera te hace, y una enfermera te hace la reacción, te dice, sos alérgico. Listo. Claro, porque se te puso un poquito rojo. De, pero eso, probarlo con otra persona. Capaz que se le pone igual a la otra persona. No podés determinar por eso que es alérgico. Y cuando a vos te dicen que sos alérgico, ya está. Te quedó el rótulo para toda la vida. Te lo dijeron a los 7 años. Tenés 70 y decís, no, no, a mí me dijeron que soy alérgico. Y no es así. Y te estás perdiendo un medicamento muy bueno, porque la penicilina, como es muy viejo y se fue cambiando, otra vez el viejo vuelve a ser bastante bueno. ¿sí? Porque como se, a, se dejó de usar y se empezaron a usar otros, las bacterias se olvidaron de que existía este y tienen bien fresquito, digamos, eso en realidad es genética. Los últimos, por ejemplo la amoxicilina, eh, perdón, por ejemplo la citromicina, que cuando salió hasta por acá venía de tres comprimidos, por ejemplo el Tritav, se llamaba Tritav porque venían tres, uno por día, tres días, espectacular, si es un antibiótico, lo tomo uno por día durante tres días, quiero ese. Claro, pero ¿qué pasó? Todo el mundo dijo quiero ese y lo empezaron a tomar para cualquier cosa. Ya no empezó a hacer nada, porque las bacterias se acostumbraron. Entonces después venía de 5 y hoy viene de 6 también, también uno por día. Y no te hace nada. Entonces, bueno, como las bacterias se fueron acostumbrando a este, por suerte se fueron olvidando del otro. A veces sucede. Entonces usas penicilina, el primer antibiótico inventado, y la bacteria es sensible y la bacteria se muere no siempre bueno entonces acá tenemos justamente todo esto que estuvimos hablando penicilina penicilina g benzatínica ven este, de depósito eh, amoxicilina un montón de marcas comerciales ampicilina eh, menos la ampi se toma cada 6 horas los este, dentistas hacen cualquier en chastre con los antibióticos te dice, este tomalo cada tanto pero se toma así, ah no importa vos tomarlo así pues, y tomate dos eh, a veces se puede dar una dosis de ataque, dos juntos al principio y después se, se, pero después hay que tomarlo como corresponde si, si hay que tomarlo cada seis y lo tomas cada ocho se acuerdan de de la clase cuatro creo que era cuando tenés un, un medicamento que lo tomás y te cae por debajo de la concentración mínima efectiva y después vuelve a subir y cae por debajo y vuelve a subir y entonces no te curas más, porque en ese tiempo que estás por debajo de la concentración mínima efectiva, las bacterias hacen un festín, porque dice si no hay antibiótico a reproducirse. ¿sí? Entonces, bueno, eh, acá tenemos estos inhibidores de la beta-lactamasa, bueno, como el amoxiclavulánico Optamox marca comercial, por ejemplo. Acá eh, lo que hace la bacteria es defenderse con una enzima. La bacteria dice, bueno, vos me vas a atacar, estoy viendo, vos tenés un anillo beta -lactámico. Vos tenés, a ver, este, digamos, a ver. El ácido clavulánico es, eh, no, el ácido clavulánico es un... Es un antibiótico también eh, que ataca a la enzima que protege a la bacteria. La bacteria viene a ser una bacteria con un, con un guardaespalda. ¿sí? Entonces lo que hace el clavulánico es atacar al guardaespaldas. O sea, hasta ahí no pasó nada. Si estuvieras usando clavulánico solo no sirve para nada, porque en definitiva lo único que hace es atacar al guardaespalda, pero sigue quedando la bacteria. El, el beta-lactámico, en este caso la penicilina, es el que va a matar a la bacteria. Pero si no estuviera acompañada del clavulánico, el guardaespaldas inactiva el antibiótico. Por eso, la amoxicón es más efectiva en caso de bacterias productoras de beta-lactamasas, que eh, la, la amoxicilina sola, ¿sí? Amoxiclabulánico. Cuando hablo de amoxiclabulánico, marca comercial Optamox, por ejemplo, ¿sí? ¿Lo escucharon? Te dieron, a ver, Argentina, médico, Amoxidal, ¿no te funcionó el Amoxidal? Entonces Optamox, toma, mucho más caro, este, pero este tiene que funcionar. Si ese no te funciona también, Andate al hospital, directamente, que, que se ocupe otro porque esto viene complicado, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, eh, lo que hacen es esto, ¿no? Eh, el, el IBL, el inhibidor de la beta-lactamasa, se puede combinar. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase 4? sería de sinergismo, de adición y de potenciación. Bueno, acá tenemos un sinergismo de adición. Yo uso un fármaco asociado con otro fármaco y obtengo una suma de beneficios. ¿Mm? Como cuando uso diclofenac con paracetamol, por ejemplo. Bien, no estamos haciendo TikTok y me está preocupando que no estamos haciendo TikTok de todos estos temas interesantes. Bueno, a ver. Eh, bueno, acá tenemos otra, otros. Otros tipos de antibióticos, las, las cefalosporinas, las distintas generaciones de, de, de cefalosporinas, de primera, segunda, tercera y cuarta, eh, otros como polipeptios, ven que acá estos ya se, tienen muchos efectos tóxicos, acá ya empiezan a afectar a las, a, las, a, las, a las células, entonces yo no puedo usarlos de manera indiscriminada, porque puede ser un antibiótico fantástico, mata un montón de bacterias pero produce mucho daño mata a la persona toxicidad renal toxicidad eh, hepática toxicidad en los oídos ototoxicidad sí entonces no puede usarlos este... toma acá tenés un kilo de... como eso es algo que está es un poco un poco que, que no es muy correcto en, en doctor house que está tan también armada. El Doctor House prueban de todo, prueban esto, no funciona, prueban esto otro, no funciona, prueban lo otro, no funciona. Y le dan 10 tratamientos diferentes al tipo, como si muy de vez en cuando dicen, pero mirá que si le damos esto ya después no podemos hacer aquello, como que este, esto va a afectar. Si no, este, prueban, prueban, prueban. No es así, porque vos probás y estás causando un daño. Y si no funcionó, ya causaste igual un daño con eso que le hiciste, con ese medicamento que le diste y demás. Así que eso no, no está muy prolijo. Con los antibióticos pasa lo mismo. Yo pruebo uno, no funcionó. No es gratis, le doy otro. No, porque ese que le di ya hizo daño. ¿Mm? Por ahí no es grave. Pero bueno, si una persona está... Eh, muy débil, en coma, o lo que sea. Y si yo le doy ya un antibiótico y, y le produzco con eso una, una diarrea, ya lo estoy afectando mucho a esa persona. Bueno, acá tenemos con estos polipéptidos este, se usan por ejemplo para los, 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 las pastillitas para la garganta, eh, gargaletas y, y otros, ¿sí? Eh, y también para los óvulos, ¿ven? shinkan eh, de Balearda, Otosporin eh, y, y otros. Pero no se usan a nivel sistémico. Tratamos de, no, de que no se usen a nivel sistémico. No estoy tomando un comprimido de eh, polimixina o gramicidina, sino que lo estoy usando a nivel local. Boca y garganta, vagina, ¿sí? Bien, en cuanto a los que inhiben la producción de ácidos nucleicos, bueno, este, sulfamidas, en la época se usaban mucho las, las sulfamidas, las sulfas, ¿sí? en la guerra, eh, contraindicados en el último eh, trimestre de embarazo, pueden producir retraso mental al feto o incluso al lactante, ya al niño nacido y, y que está siendo momentado. Uno de estos es el Bactrim, por ahí lo conocen el Bactrim. Conocido. Bueno, este fluoroquinolona se comenzaron a usar en el 84, eh, especialmente activas contra gram negativas. ¿eh? Que las gram negativas son más difíciles de matar, son bacterias que están acostumbradas a vivir en el interior de los organismos, las gram positivas viven más en el exterior. Son como brutas, pero no tan dañinas en general. Estas son más sofisticadas, las gram negativas, y más difíciles de matar. Eh, ¿Podés morir por una gran positiva? Ah, sí, claro que puedes morir por una gran positiva también. Es importante cuando toman fluoroquinolonas que tomen mucha agua para evitar que se formen cálculos en los riñones. ¿Mm? Y acá tenemos por ejemplo la ciprofloxacina, súper conocida. Seguramente todas las mujeres de este curso han tomado ciprofloxacina en algún momento por una infección Urinaria, ¿es correcto o no? Bueno, tomaste y sí, por la soda. La soda te protege de todo esto: norfloxacina y si porfloxacina, ¿sí? Por floxacina, ¿sí? Este, también tenemos levofloxacina, pero esa se usa más para las vías aéreas superiores. Todas son fluorotinolonas. Después tenemos la rifampicina. Esta es muy complicada, la rifampicina. Esta interfiere definitivamente. Y sin dudas con los anticonceptivos. Vieron que ya habíamos dicho que los antibióticos pueden interferir. Entonces por las dudas usar preservativo. Estas interfieren. No pueden interferir. Está probado que interfieren. ¿sí? La rifampicina. Eh, graves efectos sanosos como toxicidad hepática. Se usa para tuberculosis. Y se usa durante bastante tiempo. Seis meses más o menos o más. ¿sí? Y se vuelven resistentes a esta, por lo tanto hay que usar incluso este rifampicina con otros. Después tenemos los que inhiben los, la síntesis de proteínas, aminoglucósidos, Acá tenemos esteptomicina, gentamicina, tobramicina. Generalmente estas se usan en gotas porque también tienen efectos adversos. ¿sí? Tetraciclinas, estas son las que son complicadas cuando se vencen. Vieron que en general los medicamentos cuando se vencen siguen sirviendo. Bueno, pero estas no, estas producen metabolitos tóxicos. Así que nunca tomar una tetraciclina vencida, Estaremos por un TikTok con eso, pero no sé, no sé. No, ya está. Dentro de estas, fíjense, ¿vieron que yo les había dicho doxiciclina? No me acuerdo si era toxiciclina o minociclina. No me acuerdo cuál de las dos era. Con este familiar que, que me sucedió esto. Bastante grave. A ver si... Va a ser muy difícil que lo pueda encontrar. Muy difícil que lo pueda encontrar. Pero vamos a ver cómo está la inteligencia artificial de, de Google Fotos. No, no quiero hacer esto en este momento. No quiero mejorar las fotos. Lo que quiero buscar es dedo. A ver si aparece dedo. Estaba buscando en años y años de mis fotos. No, no aparece. No sé por qué me apareció un chabón de la Cruz Roja. No, no. Lavado de manos. No me puede aparecer esto. Es un dedo en definitiva, pero sí, sí, pero no me estaba refiriendo a esto. No, 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 no. A ver si busco infección, porque está infección. A ver le damos una oportunidad no, no 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 me apareció de todo menos lo que estoy buscando bueno olvidémoslo pero era bastante impresionante ese 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 esa esa foto del dedo bueno eh, entonces Ven cómo se, se cambia cuando un antibiótico no te da resultado, podés probar con otro y que ataque una, una zona diferente de la bacteria. Pero para eso es importante, para no estar adivinando, hacer un antibiograma. ¿Sí? Eh, donde yo estoy probando, por ejemplo, el antibiograma, pruebo 10 antibióticos diferentes en una placa y me fijo a cuál es sensible. ¿Y cómo me doy cuenta cuál es sensible? Bueno, porque alrededor de donde yo tengo ese antibiótico aplicado, no hay crecimiento bacteriano. No crecieron las bacterias alrededor. Hay lo que se llama un halo de inhibición. Del punto donde puse el antibiótico, que está marcado en la placa, A, B, C, D, yo me, y después sé que A es tal cosa, B es tal cosa, C es tal cosa, yo veo un halo de inhibición no crecieron los, eh, las bacterias alrededor de ese antibiótico. Estoy pensando, ¿vieron los pinos? ¿Vieron que abajo del pino no crece el pasto? Eso es un mecanismo que usa el pino para defenderse. Caen las, las eh, hojitas del pino y mata el pasto que está abajo. ¿Es para que, Porque el pasto requiere nutrientes, también le saca este, al pino este, y entonces un mecanismo de defensa que tiene el pino dice, acá no va a crecer el pasto. Listo. Bueno, de alguna manera lo que hace el, el antibiótico en la placa de Petri con, es esto, no crece alrededor de donde está aplicado el antibiótico el, y yo lo veo a simple vista, creció por todos lados y alrededor de este no creció. Quiere decir que este me sirve, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Ah, acá tenemos el gráfico, no sé si estaba en otro lado. Este es el gráfico del antibiótico mal tomado, ¿sí? Me parece que lo teníamos en otro lado también, no estoy seguro, bueno. Bueno, cloranfenicol también este, es, es otro, pero es muy tóxico, entonces también se, se reserva para, para casos donde otros no funcionan, pero puede producir anemia aplásica daño a, a la médula ósea este, y, y bueno, entonces no, no, no lo uso. Macrólidos, acá tenemos, no habíamos nombrado ya la citro, no, no, yo se los comenté que venía de tres, pero no, no, no lo habíamos nombrado acá en el aporte, ¿no? Entonces, dentro de los macrólidos eh, bacteriostáticos bactericidas eh, inhiben el crecimiento o matan de amplio espectro gran positivas y algunas gran negativas. Eh, son útiles en el caso de alergias a las penicilinas. Acuérdense, por ahí lo dice, que la cefalosporina, quien es alérgico a la penicilina tiene un 10% de serlo también a la cefalosporina. Entonces, no sería una elección muy inteligente. Una elección más apropiada podría ser a quien es alérgico a la Penicilina, darle un macrólido pasado al castellano, a quien es alérgico a la moxidal, u otros, darle citromax o Tritab o alguno que sea acitromicina, ¿sí? Si sos alérgico a la moxi, te doy acitro, por ejemplo, que son bien diferentes, entonces no. Seguramente no vas a ser alérgico a esto. Bien, eh, se usa para matar al helicobacter pylori, por ejemplo, este, que es la bacteria que produce el, la gastritis. Y tenemos eritro, eritromicina, acitromicina y claritromicina. ¿eh? Miren la claritromicina, la cantidad de, de marcas comerciales que hay. Algunas son aeroxina, que no tenemos que confundirlo con aerotina. Sí, puede pasar. ¿Nunca pasó? Pero, ¿qué te pasó? Contá, contá, no, no, ¿qué te pasó? No, no, no. La con la Sí, es que. mira está buena que. ¿eh? me gustó y pero se entregó, todo llegó ahí, se lo llevó, estuvo sin evacuar durante un tiempo largo y seguía con la alergia. No, no nada, no no <ríe> ¿Qué era lo que necesitaba? No, no me acuerdo si te, te ¿Lo peramida? La peramida sí. Se fue, se fue para su casa con los pantalones manchados, pero sin alergia. No, no ok, ok. Ah, pasó. ¿Viste que yo lo digo acá en el apunte? Sí. ¿Pasó? Él cree tener la razón. Ajá. Sí, yo también había cometido otro error de estaba chequeado por celular. de que Me parece que yo tenía razón. Uh, no, 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 ¿Hubo claro. reclamo o no? no? No, no, no. No, se murió el paciente. Eh, eh, Bien. No, 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 <ríe> Y es lógico, está bien, y el ahí. Sí, la pirámide y la latadina, vean qué sí, interesante. Sí. Claro, son bastante parecidas, sí. Bueno, eso yo tengo una farmacéutica amiga que, este, bueno, no es tan amiga, pero eh, buena onda, eh, que es eh, una experta en farmacia hospitalaria porque hace mucho que trabaja en farmacia hospitalaria y estuvimos por hacer un curso de farmacia hospitalaria. Me iba a ser ella y yo después iba a ocuparme más de lo pedagógico. Y uno de los puntos claves, una clase, iba a ser corto, seis clases, una cosa así, o un poco más, era eso, el peligro ese de, lo, de la confusión de los nombres. En una farmacia hay cierto riesgo, en un hospital hay mucho riesgo, mucho riesgo. Porque vos te equivocaste y le pusiste en el, en el suero, por ejemplo, algo que, era, que no era, y se lo mandaste a la sangre. Sí, sí, sí. Pero también vos le podés mandar la medicación mal. Y si, bueno, y la enfermera puede confiar en que se lo mandaste. O sea, fue a, mandar a farmacia. Le vino de farmacia el, le, le, lo que tenía que ponerle. Y le pone, tal vez sin mirar, o porque viene de la farmacia. Bueno, hay responsabilidades compartidas. O sea, sí... Está bien, el último que lo tocó fue la enfermera, pero el que se lo mandó mal también fue de la farmacia del hospital directamente. Entonces, y el médico lo indicó bien, porque también puede pasar que el médico indicó mal, entonces toda la cadena va hacia atrás, pero por el médico indicó bien. Farmacia entregó mal, enfermería aplicó mal. Bueno, eh, las responsabilidades están compartidas ahí. Eh, un familiar que está estudiando para zafata y, y le habla mucho de accidentes de aviones. ¿sí? De, y muchas veces eh, está implicado en el accidente de avión el estado anímico del piloto o del personal de la cabina. Si está peleando con la mujer o que el hijo lo metieron preso o que el hijo tuvo un accidente. Por eso es importante que cuando están en vuelo y demás, no estén comunicados con el exterior. Eh, que se estén ocupando 100% de ser pilotos, es muy importante porque a vos te llaman y te dicen que tu hijo tuvo un accidente y vos tenés 500 almas este, en, bajo responsabilidad tuya y bueno, es un ser humano también y, y si te dicen una cosa así vas a querer llegar antes, vas a tratar de apurar para decir quiero ir, bueno y en cuanto llegue voy a estar, y, y entonces... Este, entonces es, es bastante interesante esta cuestión de las, de las responsabilidades con los pilotos, es crítico, crítico. ¿eh? Esta cuestión de que los pasan a buscar, porque a ver, si el tipo va manejando y se estresa y choca o pelea con alguno y llega con los pájaros volados, y hay muchas vidas en, en riesgo ahí, ¿no? Bueno, eh, así que lo piramida y lo Tadina. me gustó, me gustó la... Me es muy parecido. Bueno y son bien distintas sus, sus efectos. Bien, hablamos de, de administración correcta. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en este gráfico? ¿Toma incorrecta por qué? Mm, mm. Sí, pero ¿qué pasa con el tiempo? analice el gráfico, porque si no es un gráfico que está tirado ahí, no sirve para nada. Sí, 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 pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? Qué molesto que me pongo. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo están tomando? Mal. Mal. Ok. ¿Por qué? A ver... No, no, antes, seguido, ¿Te no, parece? 8 horas horas. No, no. Pasión, 8 horas, no. Sí, de 6 horas, 8 horas. Ahí está. Ahí está. Lo está tomando mal porque lo está tomando más espaciado de lo que corresponde. O sea, está dejando más tiempo entre toma y toma del adecuado. Por ejemplo. Ampicilina que se toma cada 6, lo está tomando cada 8. En vez de estar tomando 4 por día, 4 por 6, 24, en vez de tomar 4 por día, está tomando 3 por día, 3 por 8, 24. ¿si? ¿sí? El día tiene 24 horas. No me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay 2 horas que me está cayendo por debajo de la concentración mínima efectiva. Y en esas dos horas las bacterias son felices. ¿Se entiende? Entonces, presten atención a este gráfico. ¿Y qué pasaría si lo toma más seguido de lo que corresponde? Muy bien. Muy bien. Porque sube y baja un poco. Sube de vuelta y baja un poco, sube de vuelta y baja un poco, sube de vuelta y baja un poco. y ¿Dónde está yendo a parar el gráfico? Allá arriba. ¿Y qué encuentro allá arriba? La concentración mínima tóxica. Entonces me puedo llegar a intoxicar por tomarlo muy seguido. Pero como si yo estoy tomando la dosis correcta. Si sí, estás tomando la dosis correcta, pero no en el tiempo correcto. ¿Sí? Esto lo mismo que decir. Me tomo una copita de, de, de vodka y no me hace nada. Está bien, si te tomas una copita de vodka, esperas 24 horas y te tomas otra, no. Pero si te tomas una, en los 10 minutos tomas otra, en los 10 minutos tomas otra, evidentemente el valor se va para arriba en sangre, ¿sí? Bien. Acá lo está tomando mucho espacio entre toma y toma. ¿Mm? Bien. Bueno, en cuanto al origen de la resistencia bacteriana... Eh, hablamos de resistencia cuando no es sensible a ningún antibiótico bueno, este, pero están matando nuestras bacterias alrededor de 1950 se usaban este, se daban eh, antibióticos al ganado para hacer que la, el ganado no se enferme es muy caro inclusive vieron que muchos dicen no, el pollo, el pollo tiene antibióticos no, no tiene antibióticos no tiene antibiótico. Eso de que el pollo tiene antibiótico es un mito. Sería bastante caro el pollo si le dan tanto antibiótico también. Sí es verdad que lo que comemos industrialmente son pollitos. No son pollos. Es un pollito, un mega pollito. Pero no es un pollo. Por eso es muy grasoso, por ejemplo. Tiene mucha grasa. Y no tiene tanto músculo. Como un pollo de campo que es más grande de edad está alimentado a maíz y la carne tiene un sabor completamente diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? Tiene mucha más fibra, es mucho más duro. Pero es riquísimo también. Ahí me puse re carnívoro. Este, el, el, un vegano se está retorciendo así y dice ¡Ah, oh, maldito criminal! Te tendrían que comer a vos. Bueno, este, pero la cuestión con, lo, con los pollos es esa. que El algodón es un pollito super desarrollado porque tiene este el alimento justo que necesita y se hace crecer muy rápido claro y genéticamente se elige las razas que crecen más rápido eso es selección ay me vas a poner triste a ver, qué me vas a empezar a decir y sí, si están Bueno, yo vivía en Gualeguay, por ejemplo, y había apoyo de campo, y era otra cosa. Y no, no, es como dicen con también con los, eh, con eh, las verduras orgánicas y toda la, eh, es complicado, es complicado. De lo ideal a lo real y de ahí a lo posible, es complicado. Imagínate si los alimentos así industrializados son caros. Imagínate todo orgánico eh, sería muy complicado. Sería muy complicado. De lo ideal a lo real a lo posible. Puedes elegir. Eh, octógono, 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 papa frita. No, este pollo no será el mejor, pero es pollo. Lo dejas fuera de la heladera, se pudre quiere decir que es alimento de verdad eso, no viene en paquete, es alimento de verdad, una papa, un zapallo, viene en paquete, mmm, ultraprocesado, ni que hablar de los fiambres, no bueno, pero los fiambres, no, los fiambres, todo no bien con los fiambres, ah, ¿eh? fiambres, bueno, ahí, depende de la calidad, ¿Eh? cuál es un buen fiambre, una buena marca, pavita va, eh, Vos sos vegetariana y te la pasás cortando, fiambre Y cuando la gente se lleva, vos qué decís, criminal. Claro, vos decís, por un lado decís criminal, pero por otro lado decís hay que pagar el nuevo iPhone. Así que... <risas> y, bueno. y no extrañas un poco. No, bien. bien. Entonces ahora cuando llegas a tu casa, te comes qué. Una escopeta doble caño. <risas> Antes que comer tofu. ¿y ¿Qué más? Tomás aparte. Bien. Tofu. Yo soy ovolácteo vegetariana. Bueno, eso es más razonable. Bien. Y los valores. Tranqui, colesterol. Bien o lácteo vegetariano. vegetariana bueno eso es razonable Pero, es que se, puede? <ríe> se puede está bien bien sí. hay, hay que tener mucha imaginación para ponerle onda al tofu bien. bien 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 no no está bien está bien este tofu estamos hablando de queso de soja, ¿no? Ahí me, a ver, dame, dame la, 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 la explicación. Eso es de, es de producto de soja. Soja. Ah, que no, no es queso. Madre, no da nada. Bien. ok Maravilloso. Bueno. Estamos ahí bien con el este, bien. Usa la meta, no, 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 <risa> una longaniza así, cortadita en diagonal, como, no, 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 lo haces, lo haces, la cortás ahí, pero no, y como la cortás ahí no hay, no hay, no hay, no bien, bien, bueno, entonces, eh, Tetraciclina, ta ta, ta, bueno, esto de los animales, superbacterias, KPC y SARM. Bueno, justamente la, esto que les contaba hace un ratito del, del familiar que, que tuvo este problema grave en el dedo fue con SARM, ¿eh? con esta aureus resistente a la meticilina. SARM. Eh, este SARM o e MRSA es una bacteria que hoy por hoy este, está circulando en la comunidad. Antes era solamente de ámbito hospitalario, no salía del hospital. En el hospital están las bacterias más complicadas, los bichos más complicados que te puedas imaginar, porque si toda la gente enferma va a ese lugar, imagínate que en ese lugar se juntan todo tipo de bichos. Es una onda el pseudo mercado, aunque no sabemos si es cierto o no es cierto, pero es razonable pensar que del mercado ese loco de Wuhan, donde tenías todo tipo de bichos, ...todo tipo de mugre... ...todo tipo de, 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 de bicho vivo... ...que lo mataban ahí... ...yo por ejemplo estuve en el, en el mercado de Córdoba... ...un mercado... ...no me acuerdo... llama, o sea, mercado central de Córdoba... ...no sé, un mercado... ...y el piso estaba lleno de sangre... Y se revoleaban los... ¿vos tenés el... <risa> ...perdón, pero... ...te, te, te voy a preguntar... ...se revoleaban los pedazos de, de bicho... ...o sea, y el piso... Estaba rojo, este, no era el lugar para que pase la gente, esa, era el lugar donde estaban despostando. Pero bueno, mira, yo soy carnívoro, pero eso me parecía ya muy salvaje. Este, claro, y digo, este, acá puede, cualquier bicho puede pasar, porque aparte con esa sangre en el piso, imagínense en ese mercado de bujando donde tenés distintas variedades de bichos, tenés desde un pangolín hasta al lado liebre, y todo mezcladito ahí puede surgir cualquier cosa, que ahí es donde dicen que surgió el, el SARS-CoV-2. Bueno, desarrollo de nuevos antibióticos, eh, no, no hay mucho interés este, porque no es buen negocio, porque el antibiótico se toma poco tiempo. La industria farmacéutica prefiere este, un fármaco para el colesterol, lo que sea, que que un poco se habla de esta cuestión de que te quieren enfermo. Es lo mismo que los que dicen que venden alarmas y entonces este, te llenan el barrio de chorros. O sería lo mismo que pensar que porque uno tiene una gomería se la pasa repartiendo clavos en cada una de las esquinas. Podría pasar, pero no necesariamente, porque la gente va a pinchar igual este, lo suficiente como para que la ferretería, la, la, la gomería viva y bueno, yo no sé si los médicos te quieren enfermo. Los médicos no dan abasto, a atender, atenderte, los médicos quieren que le paguen mejor, pero en realidad el médico está ocupado todo el día, tiene, tiene turno y turno y turno, si vos pedís un turno te da un turno para el mes que viene y este, con suerte. Entonces esto de que la industria y que los médicos te quieren enfermo, no es tan así. Es un poco también la selección de las personas que no se cuidan como ella, que come tofu y se cuida, que no está comiendo este, eh, los este, ultra procesados que este, bueno, no son muy buenos. Ahora, que la industria farmacéutica quiere ganar dinero, y sí, es como cualquier industria, obvio, quiere ganar dinero. Toda industria quiere ganar dinero, y si van a invertir mil millones de dólares para que es lo que más o menos sale la investigación de un nuevo fármaco, y bueno, querés que sea algo que después te haga ganar mucho dinero. y Porque muchas veces investigan, encuentran, sirve todo, y después pasa el tiempo y te das cuenta que no se puede usar porque produce cáncer. O sea, te cura tal cosa, pero produce cáncer, listo, afuera del mercado. Te cura tal cosa, pero este, produce infartos, listo, afuera del mercado. Y toda esa plata que invirtieron, este, chavos, a la basura. Está bien que son empresas que tienen como para arriesgar un poco y tirar un poco de plata a la basura. Pero bueno, entonces no hay mucha investigación. No se están enfocando en, en eso, ¿sí? Lo interesante es esta, esto que hablábamos de los fagos, que si encuentran este, qué fago ataca qué bacteria, bueno, va a ser barato y este, puede ser muy efectivo. Vamos a hacer el crucigrama. Gracias por haber escuchado este episodio de Instituto Taladriz Salud. Compartilo, dale, dale me gusta, seguinos en las redes. Nos puedes encontrar en TikTok como Sergio Taladriz. Tenemos más de 350.000 seguidores. Y bueno, nos puedes encontrar también en YouTube como Instituto Taladriz. Y por supuesto en nuestra web, googleando ahí Instituto Taladriz. Un saludo grande y gracias por escuchar.